Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tjena, tjena. Hallå, hur läget då? Ja, så kan det låta när stad möter land och när land möter stad. Men vill ni möta stad och land och se vår nya stand-up-föreställning Stad och land minus Simon Järnfors, ja då är det fan dags för att börja sälja slut i många, många städer. Ja. Vi kommer till Borlänge. Jönköping. Helsingborg. Kristianstad. Skövde. Örebro. Lund. Kalmar. Växjö. Linköping. Uppsala. Eskilstuna. Stockholm. Göteborg. Karlstad. Malmö. Sundsvall. Östersund. Rås. Och Varberg. Av alla jävla ställen. <laughs> <laughs> Köp biljetter på specialisterna.se Och du, det är den perfekta underhållningsformen där Och nu kör vi stand-up nu, nu. <laughs> <laughs> Och nu kör vi igång med veckans avsnitt av Specialisterna Podcast Specialisterna Specialisterna Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det full manstyrka med mig, Simon Järnfors. Anton Magnusson. Och Albin Sorman Olsson. Just det. Um, allt väl? Jo då, det är bra. Uh, jag är i uh, Stockholm, Sveriges mm. Japan. Mm. Sveriges huvudstad. Ja. Yeah. Uh, också det. Du är också i Sverige. Ja, uh, du är också Sveriges huvudstad. Jag ska till Japan <laughs> på söndag. Jag försöker ljuga och, kom, och, och så tror att han är Sveriges huvudstad. Att är Sverige. <laughs> det är jag också. Sveriges huvudstad är jag också. Ja. Staten det är jag, uh, som Ludvig den 14 sa. Mm. Uh, Simon ska till Japan. Jag ska till Japan uh, på söndag så jag håller på att planera lite inför det. 
Geisha. Kommer du äta mycket geisha? <laughs> ja, det har en annan betydelse där. Att, om man, ja. att man slickar fitta på en glädjeflicka. Där. Mm. Mm. Vad gott. Uh, är det lika, kommer... lika mycket krisp? Det är väldigt mycket krisp i geisha, själva chokladen. Uh, ja, ja det, det, jag har faktiskt aldrig slickat uh, en glädjeflicka i Japan. Kan jag känna I Japan-krysset. <laughs> I Japan. I uh. Japp, ja, just det. Vet du, Japp-klykan är rövhållet. Uh. <laughs> ja. Japp. Ja, det var äckligt att man tänker att hela klykan är liksom ja, men det var väl säkert det var i kölvattnet av succén med daimkrysset så var det några som försökte lansera Japp-klykan. Men, men det blev aldrig riktigt ja. lika stort. Daimkrysset är ovanligt stort. Ja, det var ju det kanske på grund av så. filmen Sökarna. När mina kompisar såg den på bio så fick de en liten... En, manual, en liten ordbok till ett litet häfte mm. där det står liksom vad daimkrysset betyder. På riktigt? Ja, det var första gången jag hörde uttrycket uh-huh. daimkrysset. Jag. Jag Men då fick de en ordlista? Mm, man fick det i när man köpte biljett så fick man en liten ordlista till. Men det var ett roligt var... koncept för att det är ju ja. verkligen inte svårt att lista ut. Nej. Alltså just det ordet menar jag, men det kanske fanns andra ord. Ja, jag, jag kommer inte ihåg. Den, den finns säkert online, någon som har lagt upp den ordlistan någonstans. Mm. Ja. Jag har haft en riktig Simon-vecka. Mm. Har, du? Det, har du gjort det, bort det, dig inför din kvinna? <laughs> Nej. Inte inför din kvinna? <laughs> Nej, jag har haft en Simon-vecka på det sättet att jag har um, träffat Simon mycket. <laughs> ja, 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 ja. Det brukar jag också göra faktiskt. Ja, jag har, också trä- ja, jag, har, jag har faktiskt träffat Simon äh, Jag träffade Simon Chippen Svensson äh, ja, Förra det. veckan Då har du också haft en Simon ja. vecka <laughs> Fast det var bara mm. under ett fåtal timmar Simon var här och filmade Sin äh, långfilmsdebut mm. Mm. Äh, Och äh, jag var med jag var, var det fyra scener vi spelade in? Ja vi spelade in fyra scener i Trelleborg och sen mm. spelade in en scen med bland annat Simon Chippen Svensson, uh, Arman och Joffe i uh, Malmö. Sen åkte jag till Stockholm bara dagen efter ungefär, eller vad det var. Mm. Uh, för du var här i ett par dagar och filmade. Mm. Och sen hade jag en uh, Simon Fridag. Inte <laughs> <laughs> uh, <laughs> Simon Lars. När, när man säger Simon Fri. Simon Lös låter inte heller jättebra. Men. Det låter ju som att man inte vill. Alltså om någon säger jag är jo, barnfri så ja, låter det som att det man, är något positivt. Ja, men barnlös liksom. låter ju som tragiskt. Ofrivillig barnlöshet låter... Sen hade jag en ofrivillig Simonlöshet <laughs> då då på <laughs> uh, uh, vad det var, onsdagen. Och sen åkte jag upp till, till Stockholm. Vi körde brunnen. Och jag hade ytterligare en liten... liten Minikollaps. Mm, det var, ska vi ska vi ska vi dra det från början? Jag vet inte var det började någonstans. Uh, nej, det var vi, vi, vi skulle köra två kvällar på brunnen. Mm. Uh, och fredag och lördag. Fredag och lördag, ja, precis. Fredag gick bra. Mm. Uh, det var en trevlig kväll. 
Ja. Men se, på, på lördagen, vi körde idag, vi bytte plats liksom. Att uh, på, på fredag körde Simon först och jag sist. Mm. Och sen på lördagen skulle vi ha tvärtom. Så, men när jag gick upp först liksom så fick jag sån jävla hjärtklappning uh, mm. på, på scen. Så jag var tvungen att avbryta. Men jag tror jag gjorde det snyggt, men jag fick göra det mitt i ett skämt. Ja, uh, det var efter tio så... minuter också. Jag... Um, fick du mycket frågor uh, från publiken eller på sociala medier? Inga, inga frågor har jag fått. Så jag tror liksom att jag lyckades göra det. För publiken vet ju inte hur länge man ska vara där. Nej just det, liksom. de kanske tror. Uh, ja, ja. Ja, de, de trodde nog bara att jag gick av på ett ovanligt svagt skämt. Mm. Uh, för jag gick av liksom. Uh, jag, han börjar på ett skämt som ändå är liksom kanske en minut långt. Mm. Men så kände jag efter liksom. Några sekunder bara efter öppningsfrasen då så känner jag det här kommer jag inte klara. <laughs> eh, så, så då var jag tvungen att knyta ihop. Var det att hjärtat Skämt. började slå hårdare eller var det, var det något ja, annat som hände? Ja precis, alltså det var väl en, en helt vanlig ångestattack i sig. Mm. Um, Vi var ute och drack lite kvällen innan. Uh, ja. vi, vi träffade bland annat... Uh, Författaren Mikael Yvesand som skrivit boken Häng City. Han var där också. Sen var vi ute och drack med honom på The Doors. Där vi en Just gång det. träffat uh, Kalle Moreus. Som mm. vi kallar stället bara för Kalle Moreus. Mm. Mm. Men uh, så att det, det, man säger, alltså har du någonsin fått en panikångestattack när du inte varit bakfull? Ja... Uh, yeah. Det vet jag inte riktigt. Men. Nej, antagligen inte. Vi pratade lite om det efter. Att det, det är säkert en, en faktor i det. För då när du spelade ishockey, var det panikångest då, eller var det bara att det var så jävla svettigt? <laughs> det, var bara, det var bara jobbigt. Bra på att också efter tio minuter. Eller? Ja, precis. Det, det tänker jag på ofta. Ja, du men, tänkte men, att du Anton bryter ihop efter 10 minuter Magnusson i alla sammanhang Det spelar ingen roll Jag kan inte göra någon aktivitet som var längre än 10 minuter längre mm. ja, Nej det är ju lite sorgligt men eh, jag tror alltså nu jag är ju lite så på bättringsvägen och så eftersom jag är ju mitt uppe i Jojo Banton-period och så. Mm, mm. Så jag tror det kommer att bli bättre. Alltså, vad blir det? Psykiskt också. Mm. Ni vet, det där hänger ju lite ihop. Det psykiska och fysiska. Jag vet det. Alltså, första gången jag hörde det som kanske åttaåring så var det ändå lite fascinerande. Att det psykiska och fysiska hängde ihop. Ja. Det, men det har man hört ett par gånger sen dess. Det är gammal hade, skåpmat. Mm. I min, min klass när vi, vi, vi var kanske nio eller något sånt. Så, var ni i nio år klass? Äh, nio år. Så, äh, Samma så var klass. vår lärare klassförståndare. Vår huv, man hade så huvudlärare då. Mm. Äh, äh, som var hon sjuk. Och då räckte Magnus i klassen upp och för att det var det ju liksom om det var rektorn eller någon som var inne och informerade oss om att hon var sjukskriven. Mm. Vår, vår lärare. 
så räckte Magnus upp. Uh, och uh, jag vet inte om jag kommer riktigt kunna förklara hur kul det här var. Men att, liksom, det, här... det blev roligt då. Det, ja, men den lilla lill gamla frasen då räckte han upp och så sa rektorn så Ja Magnus, är det fysiskt eller psykiskt? Det, var, det ville de inte svara på. Det var psykiskt. Ja, förmodligen då om det var... Han, det känns som att han hade lite inside info. Ja, men jag tror vi visste att hon var liksom... Skör. Instabil, skör mm. Ja, var skör Jo, hon hade fått många utbrott och sånt ja, ja, ja. Är det fysiskt? De borde ju sagt, du vet att sånt hänger ihop Det kan vara ja. psykosomatiskt Det är när ja. man får fysiska symptom Av psykiska åkommor Och det är det hon har fått Hon har fått utslag Över hela kroppen För att hon mår så väldigt dåligt Och det är mycket, mycket ditt fel Magnus för att du ställer de här jävla frågorna hela tiden, va? Helt ovidkommande frågor. <laughs> Nej, men hon var... Hon var helt slut i huvudet. <laughs> hon, ja, för sen spreds ryktet då att hon var på Sankt Lars. Ja, ja det är i Lund. Ja. <laughs> ja, ja, det, det blev ett begrepp. Jag vet inte om det fortfarande är ett uh, psykhem. Jag tror inte det. Mm. För det, nej, det har lagts ner, det lades ner rätt länge sedan. Så, mm. Men sen hängde det kvar ett tag efter liksom, så här... Uh, att man, man rätar liksom. Man kan mm. räta för att din mussa är på Sankt Lars. Och så. Alltså att, mm. Även om de inte var det. Men det var bara ett skälsord. Även liksom, om Sankt Lars inte längre var ett mentalsjukhus. Ja. Mm. Då var det ju också vi... Sankt Jörgen. Och så kan man rätta ja. folk för det fortfarande. Då, för att nu är det ett spa. Så man kan mm. rätta så. Och din mussa är på Sankt Jörgen. Hon är, hon, är, hon är rik. Hon är sig. Och säkert någon sån lerinpackning. Och lite sånt. Va? Massage. Det var, vi ska... en gång ja. när hon äh, Elisabeth då, äh, läraren, hon sa en gång äh, hon hade skickat runt en sak i klassen och så satt jag liksom längst fram till vänster så jag var den som fick den sist då den grejen man skulle titta på, ni vet, man skickar runt något. Ja. Och den, den grejen hade stått på henne, det var en bok och den hade stått och legat på hennes kated Ja. ja. Kateter. <laughs> så du hade sett den jättemånga Det var bara det psykiskt och fysiskt. <laughs> det hade legat på hennes kateter då när lektionen började den här boken. Och undrar den där hennes kateter. Ja. Sen hade vi en bokhylla också i klassrummet liksom som var rätt nära där jag satt mot vänster hörn då. Och så hade den boken då fått vandra runt i klassen. Och sen när den kommit till mig så tittade jag lite på den då. Vad det nu var man skulle titta på. Och sen, och sen så räckte jag upp lite så. Så frågade jag Elisabeth så här. Eh, vad vill du att jag lägger boken? Ska jag eh, lägga den på katedern eller bokhyllan? <laughs> så sa hon. Anton. <laughs> du är den mest opraktiska människan. <laughs> Och jag förstod inte vad det betydde. Tänkte du att en bok ska vara i bokhyllan? Eller? Jag, jag tänkte ju att alltså för den, den brukar ju stå i bokhyllan. Liksom, ja. Boken. Men just det, det, ja, ja, det var en relevant fråga. Ja, ja, precis. Hon skickar runt den. 
Men jag visste liksom inte eftersom den hade lägat. Alltså det mest logiska tyckte jag att den skulle vara i bokhyllan. För att jag tänkte nu har hon väl använt den vad hon ska liksom. Mm. Men det kan ju vara att hon vill ha tillbaka den på sin kateder också. <laughs> ja, 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 absolut. Mm. Fick du någonsin svar på vad hon ville ha den? Uh, ja, uh, jag minns inte. För jag, jag, minns, jag förstod inte vad, vad, vad opraktisk betyder. Nej, just det. Uh. Så jag... Uh, jag minns jag berättade för min, min mussa sen när jag kom hem. Mm, liksom. mm. För jag ville veta vad det betydde. Så min mussa förstod ju att, liksom, att jag inte ljög också för, eftersom jag inte kunde ordet. Ja, just det. Praktiskt. Det hade varit konstigt att min mossa anklagade för att ljuga i det sammanhanget och annars. Nej, men man ska väl alltid vara... Alltså, om en, om en, även om det är ens barn och de är i en konflikt med lärare mm. så ska man kanske inte heller så här, ta sitt... Alltså barn ljuger ju mycket. Mm. Mm. Speciellt när det handlar om sexuella övergrepp från vuxna. Ja. <laughs> Tro mig. <laughs> ja, där, där var ju Michael Jackson lite dum då för att han liksom han har ju på hela tiden att propagera så oh, I love children, children never lie <laughs> det fick han äta upp ja verkligen, det var så dumt av honom att mynta det då liksom mm. var det han som myntade? Men <laughs> nej, men, nej men han populariserar verkligen alltså, att, att det här att barn aldrig ljuger det sa han i var varannan intervju ja Uh, det, men det är också lite det som, kan, som kanske rent får honom då. Alltså om han nu uh, hade tänkt göra allt det där. Uh. Varför springer hon inte och säger att barn aldrig ljuger? Mm. Ja, det är roligt att det skulle rent få honom. Yeah. <laughs> det är helt oskyldig. <laughs> ja, men det, det kanske var en så här bra deepfake liksom. Ungefär yeah. som, eh, som jag hade som argument. Han som hade hittat de här gamla böckerna där det stod trellehulla. Och ibland så såg det ut som att det stod trellebula. Eh, ja, då sa jag så här, ja, men om han nu skulle fejka det, varför fick han då det ut som trellebula ibland? Och då sa mm. du, ja men det är det som är så smart att det fanns en ja. sån, en dubbel vilsledning i det på något sätt. Ja, ja, så att det kanske Michael Jackson utnyttjar också. Han trodde mm. så här, det här kommer rent för mig om jag säger att barn aldrig ljuger. <laughs> men, om, jag, om jag hade legat med barn, då hade jag väl inte behållit de här fot på mig det jag valt att jag slängt dem alltså, det har ju varit helt dum huvudet alltså, är de här fotorna ett bevis på att jag inte har gjort det då hade jag väl inte lärt om de här samstämmiga berättelserna som de nu kommer med då hade jag ju varit helt dum i huvudet i så fall om jag då hade jag väl inte, då hade jag väl inte erkänt och, och, och tagit mitt straff om jag hade gjort det så hade jag väl inte erkänt och tagit mitt straff acceptera att absolut att jag ska få det här straffet för jag har ju faktiskt gjort de här fortsättbara sakerna. Det hade jag väl inte gjort då. Du är rent <laughs> ja, Jag har mycket grejer på äh, lärare och psykisk ohälsa. <laughs> äh, alltså. Ja, det, det kommer upp många minnen. Jag vet inte var vi ska börja. Kanske där med Sankt Lars. Det var vi skulle göra studiebesök på Sankt Lars mm. äh, i lagstadiet och då... Äh, då så räckte Johan upp handen och frågar, för vi skulle ju på Sankt Lars sjukhus 
Och det, vår lärare försökte pedagogiskt på ett pedagogiskt sätt förklara att det är ett mentalsjukhus liksom. Mm. Och Johan räckte upp handen och frågade, smittar de? Och då sa vår lärare, den pedagogiska läraren sa, Johan, det var det dummaste jag hört i hela mitt liv. Det är klart att de inte smittar. Fantastiskt. Det är inte jättelätt för ett barn att veta. Nej, nej, det är det inte. Ja, men att han då blir anklagad för att vara dum. Ja, men det är väl lite så här, typ som vuxna reagerar. Alltså när, ibland så är barn liksom rimliga i sina frågor och så. Mm. Men, men de är så opassande. Alltså, ja, ja, ja. Om du har, liksom om, om Albin, om dina ungar liksom börjar peka på någon, en svart person i tunnelbanan och ställa frågor. När ska han hem? Ja. <laughs> ja, men, okay. Alltså de skulle, nu kanske det inte är så vanligt, men för att jag gissar att de liksom äh, träffar svarta människor. Men äh, utöver en man på tunnelbanan. Det var en kompis son när han var liten som de var i Ica-affären så var det typ en indisk kvinna framför dem i kön och då sa han högt och ljudligt till sin pappa Pappa, varför är hon grå? Det heter bidragsfuskare. Man fattar att det är oskyldigt då om det är ett barn som inte riktigt har lärt sig färgerna då, som är. Ja, men du tänker då att jag tyckte. Ja, för man, man var ju lite dålig. Man hade väl vissa sådana färger. Jag tyckte att, att jeans. Jag tyckte det var konstigt att jeans kallades för blå då. Mm. För eh, när, jag, när jag var liten så var alltså så riktigt blå jeans var inte så vanligt. Alltså såna De var helt... bruna där i röven. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men jag tyckte de var grå Jaha. Eh, jeans. Alltså, alltså lite stentvättade. Stentvättade jeans mm. var jag liksom. Och då tyckte jag att de är grå då. Men... Eh, men de var blå det tyckte jag var väldigt förvirrande. För när man lekte så här kom under hökens vingar och sånt. Så minns jag att jag rök alltid på att jag, att jag sprang med mina jeans när någon sa grå och sånt. Var du färgblind? Eh, nej, lite färgblind är jag. Mm, jag tror mm. till exempel att... Eh, att indiska kvinnor är grå. <laughs> ja, nej, men att... Eh, du vet, Cobra Kai-kläderna ja. i, i, i Karate Kid. Att de är mörkgröna. Mm-hmm. Men de, de är tydligen svarta har jag fått berättat för mig. Nej, det är som den här jag, klänningen på internet. Ja, ja, precis. Jag hade också en, en, en sån gammal favorittröja som jag, var en Björn tröja Vad sa du att du var En Björn tröja mm, mm. som, var, som var mörkgrön. Mm. Uh, och jag liksom, jag råkade ut för det så 
många gånger liksom att jag sa ja men min liksom att jag sa ja, men jag ska ta den här mörkgröna tröjan och så men att alla sa att den var svart mm. Mm. Så, så där är jag väl färgblind då mm. ja vad var det med jag hade på, på lärare och psykisk ohälsa och det var eller det var en gång när vi hade, vi hade så allsång i Aulan. Mm. Eh, och så fick vi ett sånghäfte. Eh, och det var... Jag var lite uppe i varv, så där kommer jag ihåg. Det här var också i lagstadiet, liksom. Och, eh, så jag satt med en kom- bredvid en kompis. Och så, eh, så tittade jag på... Eh, på låttexten till den här sången vi skulle sjunga. Det var en ganska vanlig sångtext. Mm. Och så gjorde jag det här tecknet för dum i huvudet, knäpp, eller vet, där man tar pekfingret och snurrar runt huvudet. Koko. Ja, koko. Ja, så jag tog fingret och snurrar runt, <laughs> runt huvudet och pekade. <laughs> <laughs> Runt huvudet, nej men bredvid huvudet är det. Ja, jag fattar, jag fattar. Ja. Och så pekade jag på låttexten Alltså så hade vi att armbågade min kompis i sidan Gjorde, ja, ja. snurrade att, den, att texten, att var, dum, texten var, dum. var dum i huvudet ja. Ja. <laughs> Och så tittade han på den och Ja, han fattar väl uh, skämtet eller vad det var <laughs> mm. Men uh, det var ju en sån skolaula Så det satt väldigt mycket barn Och så var det läraren som stod längst fram Och skulle hålla i allsången och hon äh, lackade på min, <laughs> på min grej. Hon såg det från, liksom, st- från scenen. Och äh, avbröt liksom hela sitt intro genom att, genom att äh, annonsera det inför hela aulan. <laughs> jag tro, det var en lärare från, från en annan klass tror jag. Så vi hade inte, det var inte vår klass först då. Jag visste äh, vem hon var, var och sådär. Mm. Och hon var så här... Äh, hon sa, ja, och han som sitter där Jag vet inte om hon kunde mitt namn och sånt där, Och mm. gjorde, peka på texten Och gjorde så här Och så visar hon Om man gör en sån sak Då är man ju själv lite Och så gjorde hon så Knäpp i huvudet Om man gör Vilken jävla burn En comeback <laughs> Men det är också konstigt att hon stör sig så mycket på ja, att ja. kritisera texten. Ja, det var ja, det... antagligen bara någon sån blomstertid. Ja, ja, ja visst, liksom. det var inte hennes ja. låttext. <laughs> Men hon störde sig. Alltså, jag har ju den förmågan att folk kan bli extremt irriterade. Ja. På. <laughs> ja. Det är en kille som... Och det var, det var också så Han var ett år yngre och gick en klass under. Så han gick kanske då... Två år när vi gick trean och sånt. Och så var det också sån... Det hette Hela Bäcka sjunger. För skolan jag gick på hette Bäckaskolan. Mm. Och så satt man då i gympasalen. Hela skolan och sjöng. Om det var en gång i månaden. Och plötsligt är vi under en, en sång. För alla sitter på golvet så är det skred av ställning. Så reser han sig upp på hajla. Vem gjorde det? var en kille. Jag gick i trean och jag gick i fyran. Vi har vaktmästare Werner för att liksom gripa in. Det var tyskt. Ja, han, var, han var tysk. Där. 
Han fick ripa in. <laughs> jo, för han hade ett allvarligt snack med honom sen tydligen. <laughs> för, för att han var ju då från Tyskland och visste liksom... Så jag tror att det snacket gick att han hade liksom fått prata med Werner om liksom vad, det, vad det betydde det han gjorde. <laughs> han bara sig upp och hejlat. <laughs> <laughs> Jättekul. Ja, men det var. Jag vet inte så här. Men eh, i och med att det var mycket föreläsning och så om eh, andra världskriget och nazisterna och så. Mm. Så tror jag liksom att elever var lite nyfikna på det, ja. det förbjudna liksom. För att alltså, han var ju liksom ingen nazist och så. Jag, Tror inte han hängde med några nazister senare och så heller. Och det var en annan kille som gick i min klass som var eh, när det var vinter. Så, eh, och han var lite så nörden i klassen. Alltså han var så här, stora nörden var han liksom. Mm. Eh, och så var det vinter så eh, vi alla var väl liksom och lekte snöbusskrig och sånt. Eh, men så hade vi på skolgården var det sådana kullar som man kunde även läka bakom kullarna. Eh, och vissa gjorde det om de ville vara lite i fred. Och då hade han suttit där bakom kullarna för där hade det blivit så som en lite is liksom. Mm. Som en lite eh, stor vattenpöl som hade blivit is. Och så hade han bara suttit och ristat till hakorsis. <laughs> Var det samma kille som Nej, det var, en annan, det var en annan kille. Och det var, så, det var inte alls liksom likt honom. För, alltså han var väldigt så blyg och, och, och nördig och mesig liksom. Och, och han var inte alls ela. Alltså, han, han, ja, jag vet inte varför han en rast bara fick för sig att han skulle rista in. Ja, men det var ju rätt alltså, lockande. Min mamma, när jag var ganska liten så, för, så ville hon också liksom förklara, jag vet inte hur det kom upp men hon skulle visa hur ett hakors såg ut och hon sa liksom, ni får absolut inte rita det här, och, men ni ska veta vad det är för någonting liksom. Sånt med min brorsa så ritar hon ett hakors och det ser, det ser så himla kul ut. Det, det är ju ganska ja. fin mm. symbol liksom. Mm. Så när hon hade gått ut i rummet så bara, så bara så tvångsmässigt så fyllde jag vad den står för. <laughs> Nej men så här, jag var väl kanske fem eller någonting. Ja. Och sen så när hon hade gått ut i rummet så bara var tvångsmässigt ritar jag ett helt papper fullt med bara hakors. <laughs> och sen fick jag lite så här, oj, vad har jag gjort? Ångest. Ja. Och så ritade jag om dem till små paket. Alltså, jag gjorde <laughs> fyrkanter och så snören och sen. Ja. <laughs> och sen. Och sen liksom var det så här, så gav jag den tekniken till min mamma så här. <laughs> och så, vad många paket. <laughs> det är något lite så här. Ja, det är en trojansk häst. Ja, att du liksom mår bra av, av det, att veta att, att din mamma har en teckning på kylen med bara hakors. Det är roligare också, så här, om det, alltså hon ramar in den. Hon tycker liksom det var så spontant att du bara gjorde en helt tavla full med paket i henne. Så ramar in den och hänger den liksom i hallen. Bara, jag vill inte säga till henne att hon har... Min gamla hakorstavla. Men om man håller upp det mot ljuset och ser hur det är tryckt ner så kan man nog fortfarande se hakorsar. Ja. De är så här i, i ilska, så här tryckligt extra hårt. Ja. Jag kommer ihåg att det var en som målade, men precis samma sak då, men att han bara fyllde i runt om. Så att, och så, och, och, men det känns som att han ofta målade hakors då, för att det var liksom 
att han alltid hade ursäkten att han, han ritar fönster. Mm, mm. Så att han, alltså han kände väl att han fick utlopp för det då. Om fönster till sanningen. <laughs> <laughs> fönster mot sanningen. Uh, det var lite så här konstigt bara att man, man tänkte väl inte det på när man var liten då, att ens ursäkt kan vara lite svag. Mm, mm. Men varför skulle ett barn få för sig att rita en massa fönster på hela ett helt anteckningsblock fullt med fönster ut? Liksom. Det är Men, mm. Jag har varit med om äh, tre sådana tillfällen äh, typ när inför hela aulan eller äh, liksom inför mycket folk blivit så här äh, äh, men offentligt uthängd kan man väl säga. <laughs> Det, det finns en grej som jag då har uh, berättat för bland annat i den här boken uh, Provokatörerna om uh, när, uh, när de skulle bygga en parkeringsplats på uh, Järup skola och de gjorde en namninsamling uh, och alla barnen skulle skriva på mot den här parkeringsplatsen och, istället för lekplatsen men jag skrev då att jag ville ha en parkeringsplats och undertecknade mitt eget namn. Och så var det elevrådet som hängde ut mig inför hela skolan. Så, nu har alla barnen skrivit under, utom Simon Järnenfors. Han skrev att han ville ha en parkeringsplats. <laughs> och så tittade alla på mig. Och den tredje gången förutom det här då med, i aulan när jag tyckte att en, en låttext var knäpp i huvudet. Det var i matsalen, fast och då, var det, då hade jag jag hade liksom en liten stump av en blyertspenna med mig in i matsalen. Och så la jag den i ett mjölkpaket. <laughs> <laughs> och sen var det något, något barn som hittade det. Liksom, alltså, hon skulle väl hälla upp mjölken och så trillade ut den stumpen. Och så gick hon fram till mattanten då, Sonja, som var, hon var rätt eh, aggressiv. Hon såg alltid sur ut, var asfet eh, och inte fet med pH då. Utan <laughs> hon var väldigt, eh, väldigt arg alltid, man var rädd för henne. Och så eh, då eh, kallade hon till sig hela matsalens uppmärksamhet. Och så var det så här. Hör, är det någon? Som har lagt en blöjortspenna i mjölken. Och blöjortspennor. De innehåller bly. Som är ett giftigt ämne. Den som har gjort det. Måste veta att ett barn kunde ha dött. Om den hade druckit den mjölken. Nu vill jag att den kommer fram och erkänner som har gjort det. Och jag satt ju med hjärtklappning då. Ja. Jag var som Anton Magnusson på Norra Brunn. Ja. Uh, nej, men jag, jag erkände aldrig. Och till slut så... Ja. Jag kommer inte ihåg om de sa sådär att, hon skulle, att de inte fick fortsätta äta för en person som kom och erkände. Så jag var ju väldigt skakig, men jag erkände aldrig. Och sen det är så kom... taktik. Ja, det är det också. Och sen mm. efter jag gick ut så var min storebror sig på samma skola och han var så här, men det är ju inte bly i blyerspennan efter tiden, det är bara kol. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mm. Mm. Så att det var ju, det hade inte hänt så mycket. Om någon kanske hade satt, fått den i halsen hade de kanske skadats lite. Men det, ja. det hade inte... Ja, det... Det är lite konstigt gjort liksom att <laughs> lägga uh, uh, blyfeln i min mjölk. Det var men, en bus liksom. Ja, ja det var en bus. Mm. Ja. Men, uh, uh, men det är jättekonstigt av läraren. Att, ja, det var uh, mattanten. Ja, mattanten. Jag kollar rätt mycket så här förhör och sånt. Mm. Uh, och... Uh, Uh, och, och, så lär, och, så, och så lär jag mig lite så de här det är så här ex, experter som pratar om mm. hur man genomför förhör och sånt och då är det att ett sätt att få folk att erkänna mm. som man alltid kör med det kallas något speciellt men det är att du presenterar ett, ett lite snällare scenario där för den misstänkta där den fortfarande har gjort det den är anklagad för mm. Men liksom där man lägger upp det så här. Men vi förstår liksom. Olyckor händer. Du, eh, var det inte så då bara att. Eh, jag, jag, är också, jag är också gift. Jag, jag vet hur fru, fru, frugor kan vara otrogen och så. Man blir arg. Eh, det svartnar för ögonen. Och se, <laughs> ja, men, så, så, så pratar de liksom. Jo, men jag, liksom. jag sa det han, han som hade mördat sina någonting. barn och sin fru för att han, alltså vad hette det? Mm. Då var de så här, yeah, girls are crazy, right? Du vet vad så här. Ja, precis. Så de liksom presenterade så att det ändå ska kännas liksom rimligt att, att det inte ska kännas så farligt att erkänna Nej. det liksom. Nej, hon borde ja, hon gjorde helt mm. Hon borde ju sagt så här, ja. Någon har gjort något jävla roligt. Nej, ja, men så här, ja, ja. Vi har ett humorpris här på Järup skola vi delar ut en gång om året för någon som har gjort något extra kul. Och nu var det någon som hade gjort det. Alltså det är ju bus, det är ju inte så farligt bus, men det var väldigt roligt tyckte vi. Så då vill vi att den som har lagt den här 
Jag hade nog ändå anat i orad Att ja. hon helt plötsligt var trevlig Och sen Och sen när jag kommer fram Du har försökt döda ett barn Men vilket humorpris Hade du hållit högst då Av de humorpris du har Det har jag också Stora, stora standardpriset har jag Det är faktiskt det enda humorpriset jag har Några nomineringar Men det hade ja. Den gyllene blyertspennan Jag borde införa den Och dela ut det Att jag då som komiker kommer till Järup skola Varje år och delar ut den gyllene blyertspennan Det är en elev som Som har lagt någonting i någons mat Potentiellt Och i år så går det till Anders Bengtsson i 2B som har ett rakblad i risgrynsgröten. <laughs> Anders tycker att komma fram och så hänga en sån guldkedja med en gyllene blyertspenna. Janne Westerlund delar ut. <laughs> mm. Jag hade en, en rolig grej till på lärare och psykisk ohälsa. Det var i högstadiet tror jag. Då var det en, en, en ny lärarvikarie vi hade som kom in i klassrummet. Och hon verkade vara lite bräcklig också. Alltså det var bara det första intrycket vi fick. Hon verkade vara ganska nyutexaminerad. Mm. Och då så sa Marcus som satt i bänken bredvid mig. Han armbågade mig i sidan och viskade. Hon verkar nykläckt. Vi knäcker henne. Jävla obehagligt. Nykläckt. Vi knäcker henne. Vi... Vi hade ju en, fan hette hon Anna-Maria tror jag hon hette. Mm. Hon, hon kom liksom, hon var också nyutexaminerad. Och jag tror det var hon som ersatte hon psyksjuka Sankt Lars. <laughs> Elisabeth. Det Men så, så, alltså hon var så nyutexaminerad att hon liksom hade precis fått jobbet då. Och hon hade väl inte riktigt hunnit flytta till Trelleborgen. Så, så hon hade inte hittat dagisplats och så till sitt barn. Hon hade ett, ett barn som var bara så typ ett eller två år eller något sånt. Så hon hade med sig ungen på lektionerna. Det Just var rätt störigt liksom. Ja, det har jag kanske berättat när den ungen... Det blev en favorit i repris. När den ungen ritar på Järis bänk. Mm. <laughs> och sen... Och sen så fick Jerry skit för det då av henne. Så sa jag, men det var din unge som ritade där, det var inte jag. Och, och då var det som att hon liksom trodde att Jerry försökte skylla det på hennes unge. Och hon blev sur, så Jerry var då tvungen att sudda bort allt på, från bänken. Mm. Eh, och sen, och jag blev jävligt sur då också på henne. Så då tog hon ut mig liksom kapprummet. Och då minns jag att jag, för hon hade lite speciell näsa, så jag skrek, skrek så du kan ta din fula jävla unge och din stora jävla potatisnäsa för <laughs> åt helvete. 
Och då blev jag inlåst i språkrummet. Och, och du snodde några grejer där va? Ja, plastpengar. Ja. I språkrummet fanns ju så liksom pengar som alltså femmor och en kronor i plast som liksom... Man skulle räkna med. Man skulle räkna med, precis. Så de snodde jag och hoppade ut genom fönstret och så stack jag till stormarknaden och tryckte godis och slime och sånt i de tryckautomaterna. Det var många då... brott på en och samma dag. <laughs> ja. Fast att du förelämpade henne och sen att du rymde stalpengar och använde fejkpengar i automaten. Ja. Men eh, jag fick inget humorpris för det. <laughs> jag fick inte Men... heller det. För... <laughs> Men sen hade jag sen otur att det var en polis, en, en kvinnlig polis var och handlade precis oh, ja, liksom ja. civilt. Så hon kommer fram, och detta är helt sant, hon kommer fram och visar brickan mig, liksom. Hon visar sin polislegitimation. Så jävla överdrivet. Ja, precis. För skrämma ett stackars så, barn. Så säger hon, säger hon så, kan du... Vad är det du, vad du har i handen då? Liksom, för jag hade alla plastpengarna i handen. Mm. Liksom. Så öppnade jag handen och visade plastpengarna. Och då har hon sett mig stå där och trycka liksom femma efter mm. femma. Det var rätt mycket. Så hon misstänkte väl att det var något fuffens. Du fick ut massa äh, tuggen med kuddar och sånt. Jag, ja, jag fick inte behålla. Jag, jag tror jag tryckte mest leksaker. Mm. För, för det var ju det som var dyrast. Ja. Men när jag åkte fast... Det var första gången jag åkte fast. Mm. Och du fick ge dem till henne så gav hon dem till affären då? Eller? Nej, jag hamnade så ba- liksom bakom klisserna där uppe och i, i butiken. Liksom. Och så satt jag med någon som jobbade där. Vilken jävla gangsterdag. Ja. <laughs> jo. ja men det värsta var sen för då så lovade jag då han då som jobbade där att jag skulle berätta det för mina föräldrar då, då för, mm. innan, jag, innan han släppte mig. Mm. Han tyckte du verkade en pålitlig ung man. <laughs> ja. Men, men jag hade ju gett honom mitt nummer, hemnumret liksom. Mm. Så, jag var, så jag var lite så alltså vad fan. Han kan ju glömma och ringa hem mm. till mina föräldrar. Så jag kom hem och så tänkte jag så här, jag, sk- jag skiter i att berätta. Mm. Det är så jävla dumt att berätta detta. Och sen så ringer han inte. För vad fan ska det här? Alltså han har säkert släppt det och glömt. Ja, det var lite kvitt eller dubbelt på något sätt. Ja, det var verkligen kvitt eller dubbelt. Och där, där tänkte jag, men jag kör på eh, kvitt. Eh, kvitt, ja precis. Eh, men sen ringde han givetvis framåt kvälls, kvällen. Mm. Och... Eh, och då blev det ju lite värre. Men det blev inte så jävla mycket värre. För det, det var ändå... Jag tror min mamma sa så här... Hon var ju besviken och upprörd och så. Men hon var inte jättebesviken på att jag inte hade berättat. Utan jag, jag tror jag bara sa så... Ja, jag visste inte att jag skulle berätta det. Mm. <laughs> alltså, för de tog mig där i butiken ju. Så jag hade faktiskt kunnat komma undan med det. Jag ångrar att jag inte kom undan med det. Du borde lämna ett falskt telefonnummer. Alltså jag hade egentligen bara kunnat gå hem och lägga av luren... Om jag hade varit smart. Mm, att det är upptaget hela tiden. Ja, precis. Ja, men det borde ju dina föräldrar, de använde väl telefonen kanske. Och han kanske hade ringt flera gånger då. Han skulle inte... Jag tycker det smartaste hade varit att lämna ett falskt telefonnummer då till Ica-handlaren. Ja, det hade jag faktiskt. Det borde jag gjort. 
Mm, om du fått leva om ditt gång. liv <laughs> Hade du levt exakt samma förutom <laughs> Men var det inte något med den här potatisnäsan också Att du bara trodde att det betydde ful näsa Jo, det var att hon hade en speciell näsa mm. Och det var, den var ful liksom Men det var ingen potatisnäsa direkt Utan det var liksom en Den var mer spetsig men stor Som potatisar brukar se ut Ja, ja men det finns ju olika sorters potatis <laughs> Pomfrit och sånt. Ja, i och för pomfrit. Söt potatisar är ibland lite spetsiga. Ja. Söt potatisnäsa. Vad söt din näsa är. Ta en jävla söt potatisnäsa. Jag vet inte om det är en förolämpning. Hur har ditt vanliga liv varit då, Alvin? Här kommer gängen, Albins vanliga liv. Albin, Albin, han lever sitt vanliga liv. Ja, Albin, Albin, han lever i förnekelse. Jo, för fan, det är bra. Jag ska ju lite Skåne imorgon. Mm. Ja, vi ses imorgon, Albin. Ja, det, det blir en frivillig, eller kanske ofrivillig Albin-vecka. Ja, det blir en ofrivillig Albin-vecka då. Uh... <laughs> Nej men, det blir, ja. vi, nej, men Landskrona är oslippat. Ska vi köra tillsammans? Mm. Med armarna också? Äh. Nej, det nej, det tror jag inte. Nej, det tror jag inte. Ja, men det ska bli väldigt skoj att komma mm. iväg. <laughs> <laughs> jag kan inte säga att jag längtar efter att köra stand-up direkt, va? men det ska bli väldigt skönt att komma iväg. Mm. Mm. Äh. Jag tåg eller? Vad sa du? Åker du tåg eller? Jajamän. Ja. Jag älskar att åka tåg jämfört med flyg. Gör du det? Ja. Mm. Alltså jag, särskilt sådana korta. Det känns så ovärt att hålla på att åka. Nu ska det ju med att flyga men där är det rätt långt. Så att jag tycker det är... Ja. Men, ja, nej det är väl det som har hänt. Det har inte hänt ens då. Nej, <laughs> det är inte ens Men får se framåt i livet ja. Vad som kommer hända i mitt vanliga liv mm. Ja, då ska vi uh. kanske Ta Några drinkar ja. Det ska vi väl göra Var bor du då när du är nere? Vet inte riktigt Har, uh. har du hotell i Landskrona? Eller Nej, i, det har man inte Alltså jag ska köra sen Malmö och Lund också Så jag antar att det är Malmö, Att man ja. bor i Malmö va? Ja Jo, det antar jag. Det är väl rimligast. Så vi är väl i Malmö då? Ja, det borde vi ha. Mm. Ska vi rulla gingen för Jojo Banton? Jag är lite intresserad av att höra hur det går med den. Mm. Dansfallartisten Bojo Banton. Ja, ja. Okej, okay, då, då kör jag någon lite dansfallartisten. Det är Jojo Banton. Jojo Banton. Jojo Banton. Hur går det med Jojo Banton? Det går bra. Du har ju fått iaktta det själv också lite. Mm. Jag håller mig till dieten. Du, Vi var ja. åt på Flipping Burgers till exempel i Stockholm nu. Ja. När jag var uppe. Då åt jag ju... Då, då tog jag bort brödet. Ja. Mm. Eh, 
Men däremot så jag har stått lite still senaste veckan. Ja, det är väl mest i början man rasar i vikt. Ja, det brukar gå ett kilo i veckan rätt så för, för min del innan har det gått så. Varför? Mm. Men man kan räkna med att ibland att ibland kan det det kännas som man står lite still men det så det kan ha med så vätska och sånt att göra. Det kan också bero på hur mycket kalorier man får i sig. Kan ha med det att göra också, ja. Mm. Mm. Jag vet inte om... Ja, för det bor, jag tror ju på det att om man äter fler kalorier än vad man gör av med så går man upp i vikt och äter man färre så går man ner. Mm. Uh. Det, det tror jag också på. Ja. Yeah. Men så LCHF garanterar ju ingen viktnedgång om man äter svin mycket fett och protein. Nej, så. men det. Det, det, ja, alltså jag det kanske inte. du inte har gjort, men. Nej, det har jag inte gjort heller. Jag har inte ätit svin. Nej. Jag äter mycket mindre än annars. Men, men grejen med keto är väl att det ska. Att det ska börja bränna fett istället, liksom. Att det tar av. Så att fettet försvinner, liksom. Ja, men det, det är ju det är väl alla, alla dieter är väl tanken att fettet ska brännas. Att det ska försvinna. Mm. Jo, precis. Men om du... Men ja, jag, jag vet inte, jag pallar inte riktigt. Nej, vi behöver inte gå in på det. In i hela, vi kan prata lite om uh, Flipping Burgers ja. istället. Vad är... Checkar du den här off-menu-början? Då? Ja, jag gör det. The Flimpy Burger. Mm. Uh, den så mycket godare ut vad den, alltså den såg, med dels så är den mycket godare ut på bild än vad den såg ut i verkligheten. Ja. Eh, och sen tyckte jag att de var för eh, tunga. De hade, det var för mycket vinäger redan, tyckte jag. Mm. Anton är lite mer, han har högre vinägeracceptans. Mm, ja. Jag gillar vinäger. Så du, du tyckte den var god? Jag tyckte den var mycket god. Mm. Men jag åt ju utan bröd så att jag fick ju inte den fulla upplevelsen. Nej. Men det köttet och osten och lök och det var gott. Ja, den var god tyckte jag också, men lite tung på vinägen och, och inte tillräckligt liksom krispig, smashad. Liksom. Ja. Vet du vad jag börjat göra? Kebab. Det har jag också. Mm. Gör, gör, gör du kebab? Ja. Köper så färdig kebab eller? Nej. Gör, gör, från, gör från grunden? Ja, från grunden alltså, från grunden, men jag köper fläskare. Så... Köttbit som hänger. Ja, Hur, uh, uh, uh. Vad är det? Ja, ja. Men berättar du först, Anton, så kan jag berätta sen. <laughs> det känns ja, jag skulle bara berätta att jag, alltså, att jag började köpa efter färdig kebab. I, <laughs> i, um, det finns ju både i kyl och i frysdisk. Liksom. Ja. Um, som man bara steker upp. Alltså egentligen som en taco, fast uh, alltså så, ja. det är lite det. Ja, man precis. lägger upp lite grönsaker, kött och ja. en, någon slags wrap. Men ja, är det de som är... man skär från liksom att man grillar på sig? Alltså som ja, de är en... färdig strimlade. Jaha, det, det är färdiga skivor liksom. Ja, precis. Och det finns ju massa olika sorter. Det är bara, jag har aldrig tänkt att man kan göra kebab, man kan äta kebab hemma. Mm. För att, dels för att det fanns ju inte för när, man, när, när vi var små liksom. Nej. Och, och sen har jag absolut jag har sett att det har dykt upp så i frysdisken så jag tänkte fan vad äckligt 
Och ja, och man tänker liksom. att det ska vara sådana här fyrkantiga rutor som man ja, fick precis. sig i början mm. på kebabrevolutionen. Liksom. Ja, exakt. Precis. Sådana gummi äckliga... Ja. Ja. Var det men det i början det... alltså djupfryst då? Eller var det... ja, men jag tror det var många så här som inte hade riktigt... De som inte hade de här rullande spetten. De köpte mm. sån fryst... Liksom. Mm. Det, var, det känns som att det var bara så här köttfärs typ, eller så köttsmet ja. som de hade pressat till liksom. Det var riktigt äckligt. Ja, det var vidrigt. Ja. Men stäker man det i stäkar nu, eller? Ja. Och så, de är väl färdigkryddade, men jag har en, gjort en egen kebabkrydda också. Mm. Med jag blev paprika krydda chili krydda eh, gurkmeja Krydda. Spiskummin. <laughs> vitlökspulver. Krydda. Oregano. Mm. Pulver. Eh, kummin. Eh, och så vidare. Någon, Vadå kummin? Eh, inte spiskummin och spiskummin? Nej, spiskummin. Nej, eh, oregano och eh, eh, timjan. Mm. Mm, det låter gott. Så du, du kryddar med ja. Har du jämfört den med den kebabkockens kebabkrydda? Har de en färdig... Ja. Kockens ja, ja. eller kebabkockens? Uh, nej, det är väl kockens. Alltså det, det finns mm. sånt. Man kan köpa liksom en burk, kryddburk med kebabkrydda. Nej, jag tyckte du sa ja. kebabkockens kebabkrydda. Ja, men, nej. Uh... <laughs> jag, har, jag har inte jämfört. Men däremot, jag har köpt kebabsås. Mm. Så den har jag inte gjort själv. Så jag har köpt en av kebabsås stark som är så orange liksom. Mm. Och sen en um, som heter kebabsås vitlök. Oh. Uh, och de uh, framförallt en kebabsås stark är ju svinbra. Mm. Uh, så, är det den här schysst käk grejen eller? Ja, schysst käk, ja precis. Uh. Riktigt störigt namn alltså. Mm. Jag hatar uh. det mycket. Men det är, det är väldigt gott. Är det rapparen Pet? som har börjat ge sin i den <laughs> Jag tror det är en kille från, han som var med. Vi kollar på uh, Sveriges mästerkock ibland. Mm. Jag tror mm. att han var med i Sveriges mästerkock. Och Sveriges mästerkebabkock. Ja, det var, blev han ju nu då. Jag tänker jag tänk på det att jag störde mig rätt mycket på honom när han var med. Jag stör mig på hans namn på företaget. Jag tänker så fan, tänk om han blir så stor att, att, han, att det blir nästa tackotrend som håller i sig så i 30 år. Att han, Var att är han, han från? Var... Vilken dialekt har han? Ja, han är från Iran. <laughs> jag tänkte om det var en stockholmare. Ja, stockholmare tror jag. Han pratar äh... stockholmska eller? Mm. Men då är det så här, ja men liksom schysst käk. Det ska bara vara liksom schysst käk. Det ska ja. inte vara en... Äh... Nej, så har han så på baksidan. Det ska vara schysst käk. <laughs> så har han så på baksidan av produkterna ser att han, så här, att han ger pengar till Friends och sånt. Att det är så... Oh, vad han gör det till Friends Arena genom att <laughs> gå där och betala fullt biljettpris. Ja. Nej, men han... Eh, det är ju väldigt gott, men jag stör mig väldigt mycket på... Ja, schysst liksom. Det är stort. Uh. Hur gör du kebab? Var det på samma sätt som Anton Albin? Ja, nästan kan man säga. Jag köper då en hel fläskkarré och så <laughs> skivar jag den eh, i liksom ganska tjocka skivor. Mm. Eh, kryddar dem Eh, marinerar och sen så kö- sätter jag dem på ett eh, rotisserispett och kör det i ugnen då i flera timmar och sen så liksom hyvlar jag av bit för bit och sen eh, ja, så nästan samma men förutom då att jag gör min egen kebab Men eh, du gör inte din egen sås? Jo 
Är det? Ja, du är en lite här hemliga receptet med Fanta i uh, inte sportflaska. Ja. Ja, mm. alltså, du är inte sportflaska. Nej, uh, jag har inte jag har glömt min inte sportflaska i lycka men uh, jag orkar inte köppa en ny. Men, jag... men har ni på, gör, gör du pommes till då eller? I alltså, fritörs? Jag, jag har gjort pommes men jag, jag tycker att det är så det, liksom, det gör att det blir en osmidig rätt tycker jag så jag brukar köra mm. bara bröd och alltså så rullar liksom. Och tallrik på slin och så, gör du det från grunden? Alltså jag har gjort... <laughs> uh... <laughs> uh, nej. Smider du besticken? <laughs> ja, vi har inte bestick, det är rullar. Så. <laughs> kör du rullepita eller tallrik, Anton? Uh, nu, jag upptäckte det ju nu för bara typ en vecka sedan. Mm. Och, så det är ju sa- kebabsallad då. Mm. Ja, 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 för det ska det liksom i, min, I min jakt på lite eh, LCHF-aktig eh, snabbmat. Liksom. Mm. Men det är grymt. Och jag, vet inte, alltså, jag var på en sån grekgrossist eh, i Stockholm mm. och köpte liksom sån gyroskött. Mm. Och det köpte, var ju... du, köpte du bröda också? Alltså till ja. din hemlagande? Ja, det gjorde jag. Och du har bröda till, rull, till rullar? Ja, men då köpte jag pita. Mm, på okay. då. Men, men alltså när jag köpte gyroskebab så köpte jag ju färdigkrydda. Alltså det, det är bara att man ska lägga in den i ugnen en stund liksom. Det var så mm. jävla gött. Alltså. Så om du hittar en grek grossist Anton. Mm. För då är det ju precis som sån man köper. Snygg George är grek. Men är han grossist? Han är halvgrek. Han är halvgrek, halvgrossist. Gross sexist. <laughs> Är det hans mamma eller pappa som är grek? Eh, mamma. Då är pappan grossist. Stackars barn. Stackars lilla barn. Mm. Uh, nej, men vad, vad kör du för barn? Uh, för barn? För bröd till <laughs> din... Vad kör du för barn i röret? <laughs> <laughs> vad sa du? Jag... Ja, till rullarna liksom. Vad <laughs> kör du för barn till rullarna? <laughs> men jag kör... Jag brukar köpa... För det, vi har ju sån matdagsaffär här. Som är så, ibland mm. är det svinbilligt med vissa grejer ju. <laughs> Så då brukar jag köpa, har märkt att kebab, eller vad heter det, sån taco tortillas är svinlång hållbarhet på. Så när det väl är billigt så köper jag massa sådana och så har man det som en sån snabb lunch och sånt. Som kebabbröd? Ja, så jag kör dem som kebabbröd då. När jag... mm. Majsbröd alltså som, eller är de då med? Ja, det finns vettetortillas ja, också. Ja, det och majs och ja. allt möjligt skit. Men, det det ja, blandar egentligen... friskt. Jag blandar fisk. Du blandar fisk. Det är mer taco ja. än kebab när du är i farten. Ja, kan man säga. det skulle man nog kunna säga. Just att det brödet är sånt då. Men jag köpte ja. sånt libabröd. Det är ju för tråkigt. Alltså. Det är helt ja, ja det, det blir ju... Alltså om det, jag, jag har nog aldrig ätit libabröd färskt. För att jag ja. känner alltid att det är lite torrt och tråkigt. Ja, och spricker som när man ja, rullar ja, det, också, ja, så det är inte bra. Det liksom, mm. nej, ja. Så det får bli tacobröd tills jag hittar något bättre. Men jag gjorde egna pita en gång. Det blev ju jävligt gött. Men det är sånt jobb. Oh. Jag är ju väldigt um. bra på... Vet du vad jag gjorde det för mat igår? Nej. Uh, sån pork belly bao buns. Du har väldigt modern matlagning i ditt kök. Ja. Uh, jag och grannen gjorde en gemensam effort. Och gjorde... är, du, är ni så vänner med grannarna? Goda grannar. Ja, två stycken grannar har vi lärt känna. De är svinfina. Är de över på middag och så? Och ja. ja. Herregjösses alltså. Ja, det är sjukt. Jag trodde jag faktiskt aldrig jag skulle vara med. Och det är heller inte på mitt initiativ. Alltså jag, 
Uh, jag trodde inte det existerar längre. Nej, men de är väldigt trevliga. Så det är tur uh. att de uh, uh, att det blev av. Men uh, det är väldigt und- verkligen inte min personlighet ju. Lära känna grannar. Jag tycker det är right up your alley. Tycker du det? Mm-mm. Du har gjort det för väl? Ja, inte grannar va? I lycka. <laughs> jag går i lycka i och för sig. Jag var liten. Man gick i samma klass som de var sånt i skolan. <laughs> uh, ja, men det är väldigt nice. Han är väldigt matintresserad också då. Han, grannen. Så han, vi brukar laga mat ihop. Mm. Men det är, jag tror att det är det godaste maträtten. Era fruar mäckar på bilarna, eller? Ja. Mm. Vi har <laughs> Men jag tror Baobans... Alltså det vi Könsrollshaming. Klänning upp är fint för dem. Klänningar. <laughs> Gör naglarna och färgar ögonbrynen. Oh, nu kommer snart våra fruar hem. <laughs> det är konstigt att du retas. Som har en sån... Så här blivit lämnad i 50-årsåldern matlagninginställning. <laughs> Eller båda ni har ju egentligen det. Att det är så nästan svälter ihjäl om ni inte kan köpa färdig mat i affären. Det kommer någon snart. Tappar den läppstilt. Så det är inte så ni att hjälpa varandra med läppstiftet. Och visa så jag spenderar liksom eftermiddagarna ihop. Jag har köpt nya sex i underkläder. Och så kommer de hem och de uppskattar inte det. Nej, de sover även i bålet. Maten ska stå på bålet klockan 18.00 så har det alltid varit. Här har jag jobbat hela dagen i verkstaden. Och vad fan gör du? Kolla på de här jävla soporna på tv. Oh, jävla tortack och tortilla till rackebabben. <laughs> Svinsura men det är, det är Santa Marias jävla tortillas <laughs> Här kommer gingen Albin <laughs> Albin Olsson Han är Börge Börge Albin Olsson Han är Börge Börge Var det bögpolisen? Jag har lite fler kebab-stories som vi kan spara till Patreon-exklusiva. Har du kebab-stories? Ja, stories och stories. Det är kebab-stories. Stötta specialisterna på Patreon. Patreon.com specialisterna så kan ni lyssna på rökrutan-avsnitten. Vi spelar in bonusavsnitt varje vecka. Eller som Albin kallar det, rövkukan. precis. Och jag och Simon Gärdenfors vi åker på turné. Det börjar ju närma sig premiären för Stad och Land, vår nya stand-up-föreställning. Mm. Vi åker runt uh, i stort sett i många svenska städer och åter. Vi har premiär i Borlänge. Så yeah. kom igen, Borlängebor. Skaffa 
Biljetter till premiären. Vi kör bara föreställningen en gång. 23 i dagen, mars, det är även min 45-årsdag. Så då kan ni fira den samtidigt. <laughs> Varför skulle de göra det? <laughs> ja, men komma dit och så här. Där är han. Det var för de skåningarna. Vi tar en, vi tar en öl med Simon. Vi bjuder dig på öl, Simon. <laughs> <laughs> för det är ändå år. Sådant tänker jag. Mm. Och sen åker vi vidare till i princip alla svenska städer. I princip många svenska städer. Ja, under hela våren där fram till början på juni. Ja, alla mina gig hittar ni på gardenfors.com. Alla dina gig hittar ni på antonmagnusson.com. Och vill man bara köpa biljetter till stad och land, det kan man göra på gardenfors.com eller på antonmagnusson.com. Men man kan också köpa det på specialisterna.se. Där ligger det faktiskt, det är nästan enklaste sidan att köpa det på tror jag. För där är bara stad och landgiggen. Vad mer då? Har du något Albin? Jag jag kommer att vara i Japan när det här släpps redan. Så frågan är om jag har hittat en tolk då. Jag har en... En rolig historia också som kommer efter, efter Nej, produktionen då ju. Mm. Ja. Mm. Eh, såg du att jag ägde dig på, på Just det! Ja. Jag skrev eh, att eh, jag behövde en tolk till Japan. Vi ska, jag och Andrea ska eh, filma en, en samlare i eh, Nagano. Och då så skrev jag så här, ja, så om ni kan eh, japanska och engelska eller svenska eller, eller japanska ja, jag kommer inte ihåg hur jag formulerade japanska och engelska eller svenska så hör av er och, och mm. då skrev Albin jag kan svenska <laughs> och fick typ 150 likes <laughs> jag blev re- jag har lärt mig uttrycket ratioad ja mm. uh, men jag, kommer t- jag ska f- köra Elinor Svensson ska fira Inom citattecken 10 år på scen den 7 mars i Stockholm. Så om man googlar det så kan man komma på det. Sen kommer jag till Fyris komedi i mars. Den 23 mars kan man gå in på Fyris komedi. Det står som en K eller? Det vet jag. Det kan jag kolla upp. K-A-I. Nej, det Med C. Comedy. Com- comedy. Fyris comedy. Comedy. I Uppsala då alltså. Det vet mm. Så gå, det kan man gå på. Det blir ganska ja. Och på tal om Uppsala så kommer jag att köra oslipat i Uppsala den 8 och 9 mars. Uh, Uppsala, Stockholm. Mm. Uh, så jag tror det är den 8 i Uppsala och den 9 i Stockholm. Kan vara tvärtom, men biljetter på antonmagnusson.com eller oslipat.com. Ja. Yeah. Uh, då blir det en rolig historia. Mm. Uh, uh, du, du har hört den här redan, Simon. Mm. Uh, men den handlar ju om dig. Just det. Mm. Så du kan säga vilken adress du vill där. Men vilken adress bor du på? Råggatan 14. Råggatan 14. Så här är då den roliga historien om juden Simon. Mm. Så då är det att Simon är hemma på Råggatan 14 och så ringer telefonen. Mm. Så svarar Simon så är det en god vän 
Så hej, hej, hej Simon. Hej, hej. Ja, jag, jag tänkte komma och hälsa på. Ja, men vad kul, säger Simon. Uh, ja, uh, men var är det nu du bor igen? Uh, så säger Simon. Ja, men uh, jag kan ge dig uh, instruktioner då. Uh, uh, för du är uh, i, uh, där borta, ja, precis. Ja, uh, då tar du tunnelbanan uh, mot... Uh, Skans tull. Och så. Och sen därifrån så. Så tar du en taxi. Så då kommer taxin så öppnar du. Öppnar du då bara taxidörren med vänster armbåge. Och så stänger du den igen sen med höger armbåge. Och sen så. Så väljer du den åka till Rågatan 14. Och så när den är framme då så öppnar du då taxidörren med höger armbåge och sen kan du bara stänga den med vänster armbåge. Och då, då ser du en port där, det är Rågatan 14 som jag bor på. Och då är det en porttelefon med, med mitt namn så då bara trycker du på, på mitt namn på porttelefonen kan du trycka då med höger armbåge. Och då svarar jag och släpper in dig så då bara öppnar du öppnar du dörren med vänster armbåge och så, så är det en hiss så då öppnar du hissen med höger armbåge och jag bor på våning 3 så då bara trycker du på knapp 3 då på, i, i hissen kan du trycka den med vänster armbåge och sen, sen när hissen är på tredje våningen så kan du gå av då bara öppnar du hissdörren med höger armbåge och och sen, kan du, och sen ser du min dörr där så kan du bara ringa på dem med vänster armbåge. Så säger den goda vännen. Eh, ja, va? ja, men vad bra. Eh, men fråga vad, vad, vad är det allt det här om armbågar? Vadå? Tänkte du komma tumhänt? <laughs> <laughs> det var en rolig historia om ljuden Simon. <laughs> nu, nu tyckte du var extra kul Alpin och du blev påmind om att det var ljud. <laughs> ja, det, var, det var väldigt roligt det, sätt att säga. Det är, tydligen, det, det är ett judiskt skämt. Är det? Ja, är det? Mm. ja det är ett judiskt skämt som ljudar. Mm. Jag, 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 jag försöker samla på mig lite skämt till de här... Mm. Så då var jag inne och kollade judiska skämt. Det är mm. roliga, men de är liksom väldigt interna i många judiska skämt. Det var ett skämt mm. så här, om det var ett flygplan då så, som precis hade, hade landat. Jag hade åkt från någonstans till New York låt säga. Alltså hade precis landat då på flygplatsen och... Och det var liksom under högtiderna då. Så kaptenen, de, när planet hade landat så sa kaptenen så ja, tack, tack från, hoppas ni har haft en trevlig resa. Och till alla som, till alla som sitter ner, till alla som sitter ner vill jag önska en god jul. Och till alla er som står igång en redan glad Hanukka. Mm. Mm. Är det en fördom då att judar äh, inte vill att de är snabba till gången då? Ja det måste vara det liksom så att det är väldigt internt så jag förstår ju men det blir ju inte kul om man, när man men... inte är, är medveten om fördomen Nej det, mm. ja, det finns mm. ganska många sådana Fördomar om judar? 
Ja, men också så här, det var det är en så här, två judiska affärsmän som möts och så frågar de så här, frågan ena och andra så här, hur går det med affärerna? Och han svarar, jo tack, det går bara bra. Mm. Och det är då ett skämt för att ja. inga judiska affärsmän skulle svara så. Att de klagar alltid på hur affärerna går. Mm. Och det är ingen, var ingen fördom jag kände till heller. <laughs> det finns också den med en kvinna och hennes son håller på att drunkna vid stranden. <laughs> ja. Och så skriker hon, help, help, my son, the doctor is drowning. <laughs> och då är det fördomen att judiska mammor alltid måste skryta och klämma in i alla opassande sammanhang att deras son är doktor. <laughs> Eller läkare. Men det har jag faktiskt varit med om att äh, min mammas äh, moster Paula äh, som också då pratar någon slags skrik i danska mm. äh, eller pratade, hon lever inte längre men äh, hon äh, jag, satt, jag var, satte mig bredvid henne på någon äh, släktmiddag och det och det <laughs> hon och sa äh, ja det hon sa var Simon! Du vet att jag har en son som är läkare. <laughs> jag känner ju hennes son mycket värd. Just det mycket värd att ta en läkare. <laughs> Men den tyckte jag ändå var ganska kul. Även om man inte hade känt till för den. Här. My son the doctor is drowning. Yeah. Ja, det är ändå ett roligt sätt att <laughs> man hör jag till. <laughs> ja. Men ska vi sticka in och ta en liten rök eller? Ett han rökar rakt i krysset. Tack för att ni har lyssnat. Vi ses igen och hörs igen nästa vecka. Uh, då finns det bara en sak kvar att säga. Rabbadabatipptopp. Specialisterna. <laughs> bara killar. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.